0: Denizin derinliklerinde yaşlı balık 12.000 bin çocuğu ve torununu başına toplamış, onlara masal anlatıyordu. Bir zamanlar annesiyle ırmakta yaşayan küçük bir karabalık vardı. Bu ırmak dağdaki bir kayadan doğuyor ve vadenin tabanında akıyordu. Küçük balık ile annesinin evi siyah bir taşın arkasıydı. Yosunlar da evin çatısını oluşturuyordu. Geceleri yosunların altında uyuyorlardı. Bir defacık olsun evlerinden ay ışığını görmek küçük balığın özlemiydi Anne ile yavrusu sabahtan akşama dek birbirlerinin peşine düşer, bazen öbür balıklarla karışır, hızlı hızlı küçücük bir mekanda dolaşır dururlardı. Annesinin bıraktığı on bin yumurtadan kala kala bir bu yavru balık kalmıştı. Küçük balık birkaç gündür düşünceliydi ve çok az konuşuyordu. Tembel tembel, isteksizce o yana bu yana gidiyor, Çoğu zaman annesinin peşine takılıyordu. Annesi yavrusundan bir kirbihsizlik olduğunu, yakında iyileşeceğini sanıyordu ama karabalığın derdi öyle böyle dert değildi. Küçük balık bir sabah erkenden, daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. Anneciğim, seninle biraz konuşmak istiyorum. Annesi uykulu uykulu, Yavrucum bula bula bu vaktimi buldun. Daha sonra konuşsak olmaz mı? İstersen gezintiye çıkalım, ne dersin? Hayır anneciğim, artık dolaşamıyorum, buradan gitmeliyim. Mutlaka gitmen mi gerekiyor? Evet anneciğim, gitmeliyim. Ama sabahın köründe nereye gideceksin? Irmağın nereye kadar gittiğini görmek istiyorum. Biliyor musun anneciğim, aylardır bu ırmağın sonu neresi diye düşünüp duruyorum. Ama hala işin içinden çıkamadım. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Nihayet gidip ırmağın sonunu bulmaya karar verdim. Başka yerlerde neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Annesi gülerek, ben de çocukken çok düşünürdüm böyle şeyleri. Yavrucuğum ırmağın başı sonu olmaz ki, işte hepsi bu kadar. Irmak hep akar durur ve hiçbir yere de varmaz. Ama anneciğim her şeyin bir sonu olmaz mı? Gece sona erer, gündüz sona erer, ay öyle, yıl öyle. Annesi sözünü kesti. Böyle büyük lafları bırak bir yana, kalk dolaşmaya çıkalım. Şimdi laf değil, gezinti zamanı. Hayır anneciğim, ben böyle gezmelerden bıktım artık. Yola düşüp gitmek, başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bu lafları bana birinin öğrettiğini düşünüyorsun ama bilmeni isterim ki çoktandır düşünüyordum ben bunları. Elbette ondan bundan da çok şey öğrendim. Örneğin şunu anladım. Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret yoksa dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü? Küçük balığın sözleri bitince annesi, Yavrucuğum çıldırdın mı sen? Dünya, dünyada ne demek oluyor? Dünya burası işte. Yaşam ise işte yaşıyoruz, varız. Bu sırada evlerine büyük bir balık yaklaştı. ''Komşu, ne diye çocuğunla tartışıyorsun? Bugün dolaşmaya çıkmayacak mısınız yoksa?'' Anne balık komşunun sesiyle evden çıktı. ''Ne günlere geldik bak, artık çocuklar annelerine akıl öğretiyorlar.'' Komşu, ''Ne oldu ki?'' Anne balık, ''Bak şu bücüre, nerelere gitmek istiyor. Dünyada neler olup bitiyor, gidip göreceğim diye tutturdu da tutturdu. Boyundan büyük laflar işte.'' Komşu, Küçüğüm, sen ne zaman bilgim filozof oldun da bizim haberimiz olmadı. Küçük balık, hanımefendi, kime bilgim filozof diyorsunuz bilmem ama bu dolaşmalardan sıkıldım artık. Bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Göz açıp kapıyana kadar sizler gibi yaşlanmış olacağım ve eskisi gibi gözü kulağı kapalı kalacağım. İstemiyorum anlıyor musunuz? Komşu, vay vay vay ne biçim laf bunlar. Annesi, biricik çocuğumun böyle olacağını hiç düşünmezdim. Hangi soysuz güzel yavrumun aklına girdi bilmem. Küçük balık, hiç kimse aklıma filan girmedi. Benim aklım fikrim var, anlıyorum. Gözüm var, görüyorum. Komşu küçük balığın annesine, Kardeş, hani dedikoducu salyangoz vardı. Annesi, iyi dedin valla. Çocuğumla pek uğraşıyordu, Allah'ın belası. Küçük balık, yeter anne. Benim arkadaşım da o. Annesi, balıkla salyangozun arkadaşlığı, pöh. Hiç duymamıştım. Küçük balık, balık ile salyangozun düşman olduklarını duymamıştım ama günahına girdiniz onun. Komşu, martaval bunlar. Küçük balık, siz martaval okuyorsunuz. Annesi, ölümü hak etmişti o. Şurada burada otururken ne laflar ettiğini unuttun galiba. Küçük balık, öyleyse beni de öldürün. Ben de aynı lafları ediyorum çünkü. Başınızı ağrıtmayayım. Tartışma sesini diğer balıklarda geldi. Küçük balığın sözleri herkesi sinirlendirmişti. Yaşlı balıklardan biri, sana acıyacağımız mı sandın? Öbürü, ufaklık kaşınıyor iyice. Karabalığın annesi, çekilin kenara, ilişmeyin çocuğuma. Bir başkası, hanım hanım, madem çocuğunu gerektiği gibi terbiye etmiyorsun, cezasını da çekeceksin. Komşu, sizinle komşu olmaktan utanıyorum. Bir başkası, işi daha ileri götürmeden gönderelim şunu, yaşlı salyangozun yanına. Balıklar küçük karabalığı yakalamaya geldiklerinde dostları etrafını çevirip tehlikeden kurtardılar. Karabalığın annesi hem de hem ağlıyor. Vah vah vah, yavrum elden gidiyor. Ne yapayım, ne edeyim, başıma hangi taşları çalayım diyordu. Küçük balık, ''Anneciğim benim için ağlama. Şu aciz ihtiyar balıkların haline ağla. Balıklardan biri uzaktan bağırdı. Bızdık, ağzını bozma. İkincisi. Gittikten sonra pişman olursan bir daha aramızı almayız seni. Üçüncüsü, bunlar gençlik hevesidir, gitme. Dördüncüsü, buranın suyu mu çıktı? Beşincisi, başka dünya münya yok, dünya burası işte, geri dön. Altıncısı, aklını başına toplar da dönersen, o zaman senin akıllı bir balık olduğunu anlarız. Yedincisi, ama sana alışmıştık biz. Annesi, acı bana, gitme, gitme. Artık küçük balığın onlara diyecek sözü kalmamıştı. Kendisiyle yaşıt olan arkadaşlarından birkaçı onu çağlayana kadar uğurlayıp geri döndü. Küçük balık onlardan ayrılırken, ''Dostlarım, görüşmek üzere, unutmayın beni.'' Arkadaşları, ''Nasıl unuturuz seni, bizi sen uyandırdın. Önceden hiç düşünmediğimiz şeyleri öğrettin bize. Görüşmek üzere bilgili ve yürekli dostumuz.'' Küçük balık çağılayandan atlayıp bir su birikintisine düştü. İlkin telaşlanır gibi oldu ama sonra yüzüp su birikintisinde dolaşmaya başladı. O zamana kadar böylesi büyük bir su birikintisi görmemişti. Yumurtadan çıkmış binlerce kurbağa yavrusu kaynaşıyordu. Küçük balığı görünce başladılar alay etmeye. ''Aa şunun kılığına bakın, sen ne biçim yaratıksın böyle?'' Balık tepeden aşağı süzdü onları. ''Lütfen terbiyenizi bozmayın, benim adım Küçük karabalık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım.'' Bir kurbağa yavrusu, ''Biz birbirimize yavru kurbağa deriz. Öbürü, soylu sopluyuz. Diğeri, dünyada bizden güzeli yoktur. Bir başkası, ''Senin gibi kılıksız ve rüküş değiliz.'' Balık, ''Sizin bu denli kendini beğenmiş olduğunuzu tahmin etmezdim. Yine de affediyorum sizi. Çünkü cahilliğinizden böyle konuşuyorsunuz.'' Yavru kurbağalar bir ağızdan, ''Biz cahil miyiz yani?'' Balık, ''Cahil olmasaydınız, ''Dünyada birçoklarının kendilerine göre bir güzellikleri olduğunu bilirdiniz. Adınız bile size ait değil.'' Yavru kurbağalar çok kızdılar ama küçük balığın doğru söylediğini görünce manevra yaptılar. ''Boşuna uğraşıyorsun sen. Biz her gün sabahtan akşama kadar dünyayı dolaşırız ama kendimizden, annemizden, babamızdan başka kimseyi görmeyiz. Kurtçukları hesaba katmıyoruz tabii.'' Balık ''Şu su birikintisinden dışarı çıkamayan sizler neden vurursunuz dünyayı dolaşmaktan?'' Yavru kurbağalar, ''Bunun dışında başka bir dünya daha mı var?'' Balık, ''Var ya, düşünün bakalım, bu su nereden geliyor buraya ve neler var suyun dışında?'' Yavru kurbağalar, ''Suyun dışı da ne demek? Biz suyun dışını hiç görmedik.'' ''Haha, sen aklını oynatmışsın.'' Küçük kara da gülmeye başladı. Yavru kurbağaları kendi hallerine bırakıp yoluna devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Sonra anneleriyle iki laf etmek geldi aklına. ''Anneniz nerede şimdi?'' Ansızın bir kurbağanın tiz sesiyle irkildi. Su kenarında bir taşta oturan kurbağa suya atlayıp balığın yanına geldi. İşte geldim, buyur. Balık, selam büyük hanım. Kurbağa, soysuz yaratık. Ne poz atıp duruyorsun. Bulmuşsun çocukları, sallıyor da sallıyorsun. Ben dünyanın bu su birikintisi olduğunu anlayacak kadar çok yaşadım. Haydi git işine, çocuklarımın da hakkını karıştırma. Küçük balık, yaşadığının yüz mislini yaşasan da. Yine aynı aciz ve cahil kurbağa olarak kalacaksın. Kurbağa sinirlenip küçük karabalığın üstüne atıldı. Balık sarılarak dibe vurdu ve dipteki çamurları, kurtçukları birbirine karıştırdı. Kıvrım kıvrım bir dereydi. Irmağın suyu da birkaç kat atmıştı. Ama dağlardan dereye bakılsa ırmak beyaz bir iplik gibi görünürdü. Dağdan büyük bir kaya ayrılıp dereye yuvarlanmış, suyu ikiye ayırmıştı. El kadar iri bir kertenkele, Karnını taşa dayamış, sığ sularda yakaladığı kurbağayı kumların üstünde yiyen iri bir yengeçe bakıyordu. Küçük balık ansızın yengeci görünce korktu. Uzaktan selam verdi. Yengeç ters ters bakarak, ''Ne terbiyeli balıksın sen. Yaklaş küçüğü, yaklaş.'' Küçük balık, ''Dünyayı dolaşmaya gidiyorum ve sizin avınız olmayı hiç mi hiç düşünmüyorum.'' Yengeç, ''Neden bu kadar kötümser ve korkaksın küçük balık?'' Balık, ''Ben ne kötümserim ne de korkak.'' Gözümün gördüğünü, aklımın söylediğini dile getiririm. Yengeç, pekala, de bakalım, gözün ne gördü, aklın ne söyledi de seni avlamak istediğimi düşündün. Balık, lafı dolaştırıp durma. Yengeç, kurbağayı mı söylemek istiyorsun? Sen de çok safmışsın canım, kurbağalarla aram iyi değil, bu yüzden avlıyorum onları. Akılları sıra dünyadaki tek varlığın kendileri olduğunu ve mutlu olduklarını sanıyorlar. Ben de onlara gerçekten dünyanın kimin elinde olduğunu anlatmak istiyorum. Artık korkmana gerek yok canım. Yaklaş. Yengeç sözlerini bitirdikten sonra küçük balığa doğru yampiri yampiri yürümeye başladı. Yürümesi o denli gülünçlü ki balığın gülmesi tuttu elinde olmadan. Zavallı. Sen daha yürümeyi öğrenememişsin. Dünyanın kimin elinde olduğunu nereden bileceksin? Balık yengeçten ayrıldı. Derken suya bir gölge düştü ve kuvvetli bir darbe yengeçi kumlara gömdü. Kertenkele yengeçin haline gülerken durduğu yerden kaydı ve az daha suya düşecekti. Yengeç bir daha çıkamadı. Küçük balık bir çocuk çobanın su kenarında durmuş ona ve yengeçe baktığını gördü. Suya koyun ve keçi süresi yaklaşıyordu. Ağızlarını suya daldırıp meleşiyorlardı. Sesleri vadide yankılanıyordu. Küçük karabalık keçilerle koyunlar sularını içip gidene kadar bekledi. Sonra kertenkeleye seslendi. Kertenkeleciğim. Ben küçük karabalığım. Nehrin sonunu bulmaya gidiyorum. Senin akıllı ve bilgili bir varlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Kertenkele: İstediğini sor. Balık: Pelikanlar, testlere balıkları ve balıkçılar yolda çok korkuttular beni. Onlar hakkında bir şeyler biliyorsan anlat bana. Kertenkele: Testlere balığı ile balıkçıl buralarda bulunmaz. Testlere balığı aslında denizde yaşar. Pelikana gelince buralarda olabilir. Sakın aldanıp da torbasına gireyim deme. Balık, ne torbası? Kertenkele, pelikanın boynunun altında çok su alan bir torbası var. Suda yüzerken bazen balıklar bilmeden torbasına girer ve dosdoğru midesine giderler. Tabii pelikan aç değilse, balıkları bu torbadan sonra yemek için depolar. Balık, balık bir kere torbaya girerse bir daha çıkamaz mı? Kertenkele, torbayı parçalamaktan başka çare yok. Ben sana bir hançer vereyim, pelikana yakalanırsan dediğimi yaparsın. Kertenkele bir taşın aralığına girdi ve çok küçük bir hançerle geri döndü. Balık hançeri alarak, ''Kertenkeleciğim çok şefkatlisin, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' Kertenkele, ''Bir şey değil canım, bende bu hançerlerden çok var. Boş kaldığım zamanlar oturup bit bitki dikenlerinden hançer yapar, senin gibi akıllı balıklara veririm.'' Balık, ''Benden önce de buradan geçen balık oldu mu?'' Kertenkele, ''Çok geçtiler.'' Onlar şimdi bir grup oluşturdular ve balıkçı adamı bas bayağı bunattılar. Karabalık, afedersin laflafa açıyor işte. Lütfen gevezeliğime verme. Balıkçıyı nasıl attıklarını anlatır mısın? Kertenkele. Her zaman bir arada değiller. Balıkçı ağ attığı zaman ağın içine girip denizin dibine kadar çekerler ağı. Kertenkele kulağını taşın aralığına koydu ve kulak kabartarak, ben gideyim artık çocuklarım uyanmış. Kertenkele taşın aralığına girdi. Balık tekrar düştü yola. Soruların biri geliyor biri geçiyordu aklından. Irmak denize dökülüyor mu acaba? Pelikan benimle uğraşmasa bari. Testere balığı hem cinslerini de öldürüp yer mi acaba? Balıkçılım bizimle ne düşmanlığı olabilir ki? Küçük balık hem yüzüyor hem düşünüyordu. Her karış yolda yeni bir şey görüyor, yeni bir şey öğreniyordu. Taklalar atarak çağlayanlardan düşmek ve yüzmeye devam etmekten hoşlanıyordu artık. Güneşin sıcaklığını sırtında hissettikçe kuvvet alıyordu. Bir yerde Ceylan'ın biri acele acele su içiyordu. Küçük balık selam verdi. Güzel Ceylan neden acele ediyorsun? Ceylan avcı peşime düştü. Üstelik vurdu beni bak işte. Küçük balık kurşunun isabet ettiği yeri göremedi ama Ceylan'ın aksayarak koşmasından doğru söylediğini anladı. Bir başka yerde kaplumbağalar güneşin sıcağı altında kestiriyorlar. Öbür tarafta keklik kahkahaları vadide yankılanıyordu. Daha bitkilerinin kokusu havada dalga dalga yayılıp suya karışıyordu. Öğleden sonra vadinin genişleyip suyun ormanın ortasından geçtiği bir yere geldi. Su o kadar çoğalmıştı ki karabalık iyiden iyiye keyiflendi. Sonra birçok balığa rastladı. Annesinden ayrıldığından beri balık görmemişti. Birkaç küçük balık başına toplandı. "Yabancısın galiba" dediler. Karabalık, "Evet yabancıyım, uzaklardan geliyorum." Küçük balıklar, "Nereye gidiyorsun?" Karabalık Irmağan sonunu bulmaya gidiyorum. Küçük balıklar, hangi irmağan? Karabalık, içinde yüzdüğümüz ırmağın. Küçük balıklar, biz buna nehir deriz? Karabalık bir şey demedi. Küçük balıklardan biri. Pelikanın yolumuzu tuttuğunu biliyor musun? Karabalık, evet biliyorum. Bir başkası, pelikanın ne kadar büyük torbası olduğunu da biliyor musun peki? Karabalık, bunu da biliyorum. Küçük balık, yine de gitmek istiyorsun öyle mi? Karabalık. ''Evet, ne olursa olsun gideceğim.'' Kısa zamanda balıklar arasında yayıldı haber. Küçük bir karabalık uzaklardan gelmiş. Irmağın sonunu bulmaya gidiyormuş. Üstelik pelikandan hiç mi hiç korkmuyormuş. Birkaç küçük, birkaç küçük balık karabalıkla birlikte gitmeyi düşündülerse de büyük balıklardan korktukları için çıtları çıkmadı. Birkaçı da ''Pelikan olmasa seninle gelirdik ama pelikanın torbasından korkuyoruz.'' dediler. Irmak kenarında bir köy vardı. Köylü kadınlarla kızlar ırmakta çamaşır ve bulaşık yıkıyorlardı. Küçük balık bir süre onların konuşmalarını dinledi, biraz da çocukların yüzmelerini seyredip yola koyuldu. Akşam oluncaya kadar gitmeye karar verdi. Sonra bir taşın altına girip uyudu. Gece yarısı uyandı. Baktı, ay ışığı suya vurmuş ve her tarafı aydınlatmıştı. Küçük karabalık ayı çok severdi. Ay ışığının vurduğu geceler... Balık yosunların arkasından süzülüp ay ile birkaç kelime konuşmak isterdi ama her defasında annesi uyanıp onu tekrar yosunlara çeker ve uyuturdu. Küçük balık ay ışığına çıkıp ''Selam güzel ay.'' ''Ay.'' ''Selam küçük karabalık. balık. Sen neredeydin? Şimdi neden burası buradasın?'' Balık ''Dünya seyahatine çıktım.'' ''Ay.'' ''Dünya çok büyük her tarafı dolaşamazsın.'' Balık ''Olsun gidebildiğim kadar gideceğim.'' ''Ay.'' Sabaha kadar yanında kalmak isterdim ama büyük bir kara bulut bana doğru geliyor. Işığımı kapatacak. Balık, güzel ay, ben senin ışığını çok seviyorum. Işığının hep beni aydınlatmasını isterim. Ay, balıkcım, doğrusunu istersen ışığım yok benim. Güneş bana ışık verir. Ben de onu yeryüzüne gönderirim. Hiç duymadın mı? İnsanlar birkaç yıla uçup üstüme konacaklar. Balık, bu imkansız bir şey. Ay, güç bir iş. Ama insanlar neyi yapmak isterse ay sözünü bitiremedi. Kara bir bulut gelip ayı kapadı ve gece tekrar kapkara oldu. Küçük balık yapayalnız yalnız kalmıştı. Şaşkınlık içinde birkaç dakika karanlığa baktı, sonra taşın altına girip uyudu. Sabah erkenden uyandı. Başucunda fısıldaşan birkaç küçük balık gördü. Karabalığın uyandığını görünce bir ağızdan "Günaydın." Karabalık hemen tanıdı onları. Günaydın sonunda peşime düştünüz demek. Küçük balıklardan biri: "Evet ama hala korkumuz geçmedi." Bir başkası: "Pelikanı düşünmekten rahatımız huzurumuz kaçtı." Karabalık: "Siz çok düşünüyorsunuz. Hep düşünmek, hep düşünmek gerekmez. Yola çıkınca korkunuz mutlaka geçer." Ama tam hareket edecekleri sırada çevrelerindeki su kabardı, üstlerine bir kapak geldi ve her taraf karardı. Kaçış yolu kalmamıştı. Karabalık pelikanın gagasına düştüklerini anladı hemen. Küçük karabalık, arkadaşlar, pelikanın gagasına düştük ama kaçış yolunu da tümüyle kapalı sayılmaz. Küçük balıklar ağlamaya başladı. İçlerinden biri, artık kaçacak yolumuz kalmadı. Senin yüzünden bunlar yanımıza gelip ayarttın bize. Bir başkası, şimdi hepimizi yutacak, işimiz bitti. Birden suda korkunç bir kahkaha duyuldu. Pelikanın gülüşüydü bunlar. ''Ne kadar çok küçük balık yakaladım. Ha ha, gerçekten acıyorum size. Yutmaya kıyamıyorum.'' Küçük balıklar yalvarıp yakarmaya başladılar. ''Pelikan beyefendi hazretleri, ne zamandır sizin hakkınızda övgü dolu sözler duyardık. Lütfedip mübarek gaganızı biraz açın da dışarı çıkalım. Bundan böyle hep duacınız olalım.'' ''Pelikan, hemen şimdi sizi yutmak istemiyorum. Depolanmış balığım var. Bakın aşağılara.'' Torbanın dibinde iridi ufaklı birkaç balık vardı küçük balıklar Pelikan beyefendi hazretleri biz bir şey yapmadık suçsuzuz şu küçük karabalık ayarttı bize küçük balık korkaklar bu hilekar kuşu bağış madeni mi sandınız ki böyle yalvarıyorsunuz küçük balıklar senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor göreceksin şimdi pelikan beyefendi hazretleri bizi haf affedip seni yutacak pelikan evet affederim sizi ama bir şartla küçük balıklar şu geveze balığı boğarsanız özgürlüğünüzü kazanırsınız Küçük karabalıq kenara çekildi. Küçük balıklara, kabul etmeyin. Bu hilekar kuş bizi birbirimize düşürmek istiyor. Bir planım var. Küçük balıklar sadece kendi kurtuluşlarını düşündükleri için küçük karabalığın üstüne çullandılar. Küçük balık torbanın gerisine doğru çekildi ve yavaşça, korkaklar, öyle de olsa, böyle de olsa yakalandınız bir kere. Kaçacak yeriniz de yok. Üstelik gücünüz bana yetmez. Küçük balıklar, seni boğacağız. Biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Karabalık. ''Aklınızı kaybetmişsiniz siz. Beni boğsanız bile kaçış yolu bulamayacaksınız. Kanmayın ona.'' ''Küçük balıklar, canını kurtarmak için söylüyorsun bunlara. Yoksa bizi düşündüğünden değil.'' Karabalık. öyleyse dinleyin beni. Size bir yol göstereyim. Cansız balıklar arasında ölmüş gibi yapacağım. Hadi görelim bakalım pelikan sizi serbest bırakacak mı, bırakmayacak mı? Dediğimi kabul etmezseniz şu hançerle hepinizi öldürürüm. Ya da torbayı parçalayıp kaçarım ve siz...'' Balıklardan biri sözünü kesti. Yeter artık. Bu sözlere dayanamıyorum. Karabalık onun ağladığını görünce, "Şu hanım çocuğunu niye aldınız yanınıza?" sonra hançeri çıkarıp küçük balıkların gözüne tuttu. Balıklar ister istemez onun önerisini kabul etti. Yalancıktan kavga ettiler. Karabalık da ölmüş gibi yaptı. Küçük balıklar yukarı çıkarak, "Pelikan beyefendi hazretleri, geveze karabalığı boğduk." Pelikan güldü. "İyi ettiniz. Ödül olarak sizi diri diri yutacağım. Böylece midemde gezinmiş olursunuz." Küçük balıklar kıpırdayacak fırsat bulamadılar ve yıldırım hızıyla pelikanın boğazından geçtiler. İşleri bitmiş oldu. Karabalık o sırada hançerini çekti, bir darbede pelikanın torbasını yarıp kaçtı. Pelikan acıdan çığlık atmaya, başını suya vurmaya başladı ama küçük balığı takip edemedi. Karabalık öğlen olana kadar gitti. Artık dağ ve vadi bitmişti ve ırmak tüm düz bir kırdan geçiyordu. Sağdan soldan birkaç küçük çay da ırmağa katılmış ve suyu bir o kadar çoğaltmıştı. Karabalık suyun çokluğundan zevk alıyordu. Birden kendine geldi ve suyun dibinin olmadığını gördü. O yana gitti, bu yana gitti, hiçbir kenara ulaşamadı. Küçük balık suda kaybolmuştu. Yüzdü de yüzdü, yine bir yere varamadı. Ansızın uzun ve büyük bir hayvanın yıldırım hızıyla kendisine saldırmakta olduğunu fark etti. Karşısında ağzının önünde iki kenarlı bir testere vardı. Küçük balık testere balığının onu paramparça edeceğini düşünerek toparlandı. Oradan sıvışıp su yüzüne çıktı. Bir süre sonra denizin dibini görmek için dalışa geçti. Yolda bir balık sürüsüne rastladı. Binlerce, binlerce balık sordu birine. Arkadaş ben yabancıyım uzaklardan geliyorum. Burası neresi? Balık arkadaşlarına seslendi. Bakın bir tane daha. Sonra karabalağa. Kara ''Arkadaş, hoş geldin denize.'' Balıklardan bir başkası, ''Bütün ırmaklar ve nehirler buraya dökülür. Tabii bazıları da bataklığa gider. Öbürü, istediğin zaman bizim grubumuza girebilirsin.'' Denize ulaştığı için küçük kara balık sevinçliydi. ''İyisi mi şöyle bir dolaşayım, sonra gelir sizin grubunuza katılırım. Balıkçının ağını kaçırırken ben de sizinle olmak isterim.'' Balıklardan biri, Yakında dileğine kavuşursun. Şimdi gidip dolaş. Ama su yüzüne çıkarsam balıkçıl'a dikkat et. Bugünlerde kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Günde 4-5 balık avlamadan yakamızı bırakmıyor. Karabalık deniz balıklarının sürüsünden ayrılıp tek başına yüzmeye başladı. Bir süre sonra su yüzüne çıktı. Güneş ışığı çıktı Küçük karabalık güneşin yakıcı sıcacığını sırtında hissediyordu. Bundan zevk alıyordu. Usul usul ve keyifle deniz yüzeyinde yüzerken. Her an ölümle yüz yüze kalabilirim ama yaşayabildiğim sürece ölümü karşılamaya gitmem gerekmez. Bir gün ister istemez ölümle karşılaşacağım. Bu önemli değil. Önemli olan benim yaşamamın ve ölümümün başkalarının yaşamına nasıl etki edeceği diye düşünüyordu. Küçük karabalık daha fazla düşünce ve hayal dünyasında kalamadı. Balıkçıl geldi, onu yakalayıp götürdü. Küçük balık balıkçılın uzun gagasında çırpınıyor ama kurtulamıyordu. Balıkçıl onu bedeninden öyle sıkı kavramıştı ki çok canı yanıyordu. Küçük bir balık suyun dışında ne kadar yaşayabilirdi ki? Balık düşünüyordu kendi kendine. Keşke balıkçıl onu hemen yutsaydı. En azından onun midesindeki su ve rutubet birkaç dakika daha ölmesini engelleyebilirdi. Bunları düşünerek balıkçıla, ''Niçin beni deri deri yut yutmuyorsun? Ben öldükten sonra vücudu zehirle dolan balıklardanım.'' Balıkçıl bir şey demedi. Önce düşündüğü içinden... ''Uyanık seni. Neler çeviriyorsun aklın sıra? Beni koruşturup ağzımdan kurtulmayı mı düşünüyorsun acaba?'' Uzaktan kara görünmüştü. Gittikçe yaklaşıyordu. Karabalık, ''Karaya varırsak işim bitti demektir.'' diye düşündü kendi kendine. ''Biliyorum, beni çocuklarına götürüyorsun. Ama karaya varana kadar ben ölmüş olurum ve bedenim zehirli bir torbaya dönüşür. Çocuklarına acımıyor musun hiç?'' Bu kez balıkçıl düşünmeye başladı. ''İhtiyatlı olmakta yarar var.'' Seni ben yemeyip çocuklarıma başka balık alayım ama işin içinde bir numara olmasın sakın. Hayır hayır. Hiçbir şey yapamazsın sen. Balıkçıl bunları düşünürken karabalığın bedeninin gevşeyip hareketsiz kaldığını gördü. Yine düşünceye daldı. Öldü mü yani? Şimdi ben de yiyemem artık onu. Böyle sü yumuşak ve ince bir balığı yasaklıyorum kendime. Hey ufaklık, henüz yarı canlısın. Şimdi seni yiyebilir miyim acaba diyecek oldu ama lafını bitiremedi gagasını açar açmaz karabalık fırlayıp aşağı düştü. Balıkçıl fena oyuna geldiğini anladı ve küçük karabalığın peşine düştü. Balık yıldırım hızıyla suya doğru ilerliyordu. Suya kavuşma arzusuyla kendinden geçmiş, kuruyan ağzını denizin nemli rüzgarına çevirmişti. Ama suya dalıp da soluklanana kadar balıkçıl yıldırım hızıyla yetişti ve bu kez balığı öyle süratle avlayıp yuttu ki zavallı balık başına nasıl bir bela geldiğine bir süre anlayamadı. Tek hissettiği her tarafın nemli ve karanlık oluşuydu. Hiçbir yol yoktu ve ağlama sesleri geliyordu. Gözleri karanlığa alışınca bir köşede büzülmüş ağlayan ve sürekli annesini isteyen küçücük bir balık gördü. Karabalık yaklaştı. "Küçüğüm, kalk da bir çare düşünmeye bak. Ağlayıp anneni istemen neye yarar?" Minik balık, "Sen de kimsin? Görmüyor musun? Ölüyorum. Anneciğim, artık seninle gelip balıkçının ağının dibe çekemeyeceğim." Küçük karabalık Yeter artık kes. Rezil ettin bütün balıkları. Minik balık ağlamayı kesince küçük karabalık. Balıkçılı öldürüp balıkları kurtarmak, huzura kavuşturmak istiyorum. Ama önce seni dışarı göndermeliyim yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Minik balık, sen kendin ölüyorsun. Nasıl öldüreceksin balıkçılı? Küçük karabalık hançerini gösterdi. Şimdi içeriden karnını parçalayacağım. Şimdi beni dinle. Balıkçılığın gıdıklanması için ben oraya buraya koşturmaya, dönüp dolanmaya başlayacağım. Ağzını açıp da kah kah gülmeye başlayınca sen fırla dışarı. Minik balık, peki sen ne yapacaksın? Küçük karabalık. beni düşünmesen bu soysuzu öldürmeden dışarı çıkmayacağım. Küçük karabalık bunu söyledikten sonra dönüp dolanmaya, o yana bu yana koşturmaya ve balıkçılığın midesini gıdıklamaya başladı. Minik balık, balıkçılığın midesinin ağzında hazır bekliyordu. Balıkçıl ağzını açıp da kah kah gülmeye başlayınca minik balık dışarı fırladı ve az sonra da denize düştü. Ne kadar beklediyse de karabalıktan haber yoktu. O sırada balıkçıl kıvranmaya, çığlık atmaya başladı. Sonra çırpınıp süzüldü, süzüldü ve şılap diye suya düştü. Sula da çırpınışını sürdürdü, yine haber yoktu küçük karabalıktan. Yaşlı balık masalını bitirdi ve 12 bin yavrusuna ve torununa artık yatma vakti çocuklar. Gidip yatın bakalım Çocuklar ve torunlar Büyük anne minik balığa ne olduğunu söylemedin Yaşlı balık O da yarın akşama kaldı Şimdi yatma vakti iyi geceler 11.999 küçük balık iyi geceler dileyerek yatmaya gitti Büyük anne de uykuya daldı Ama küçük bir balık Ne yaptı ne ettiyse de Uyuyamadı Sabaha kadar denizi düşündü hep